0: Her cuma olduğu gibi Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatri profesör doktor Nevzat Tarhan'la birlikte olacağız. Ee, bu hafta kanser haftası dolayısıyla programlarımızın bir kısmını ve ana temasını kansere ayırıyoruz. Ve bu haftada, bugün de daha doğrusu kanser hastalığında psikolojik iyi oluş ve manevi rehberliği e, Nevzat Hoca ile değerlendireceğiz. Şu anda Sayın Tarhan telefon hattında. Nevzat Hocam e, merhaba. Sesim Merhabalar, geliyor mu size? Hakan, Sağ olun. Sizin sesiniz çok net geliyor. Benimki geliyor mu size? Tabii, tabii geliyor.
1: Şu an sorun yok.
0: Peki. Ee, hocam moralin çok önemli olduğu sürekli söylenen hastalıklardan bir tanesi kanser ki bütün hastalıklarda moral birinci sırada olması gerekiyor bana kalırsa. Kanser hastalarında sık rastlanan psikolojik rahatsızlıklar neler diye açalım isterseniz. Tabii, e,
1: e, kanser hastalığı Evet, kronik hasta en çok böyle bilinen korkulan bir hastalık bu. Yani bu kronik hastalıklar içerisinde e, kanser, kanser, kronik akciğer solunum yetmezliği olan hastalık, diğer de böyle hastalıklar, diyaliz gereken hastalıklar. Bu kronik, bir çok kronik hastalıklar var ama bunlar çok kişi de yani şu anda tedavisiyle ilgili, e, çok tedaviyle ilgili. Birçok görüntüler yani bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir durum olduğu zaman, başka bir şey olduğu zaman yani, tıp, yüz kutu anlamda böyle, kişiler bildiği için ona yükledikleri anlam farklı oluyor. Ama kansere yüklenen anlam, bir yani koat, yalnız hastalığında bebek etmezliğine yüklenen anlam çok farklı. Doğru. Onlar ölümü çağrıştırıyorlar hemen. Yani. Dürenmeyeceğini çağrıştırıyorlar. El yani, ve... Yani, hayatın birçok konforunu kaybedeceklerine bedeni rahatlarını kaybedeceklerine ilgili ciddi ve kaybediyorlardı gerçekten. hasta yaşam kaliteleri çok bozuluyor. Bu hastalıklar ruh çok olumsuz etkiliyor. Bu nedenle bu gibi hastalıklar olanlara dünyada yapılan yöntem var. Manevi destek programları yapılıyor. Şimdi i̇şte talebine göre manevi destek programları yapılıyor. Manevi derken burada ee, ma mane manevi kelimesini e doğru anlamak gerekiyor.
0: Evet ben de onu soracaktım. Yani psikolojik ha. mi yoksa manevi derken başka tabii, bir şey mi kastediyorsun?
1: Sizi de aslında geliyor için ama mane manevi kelimesi madde görünen ve beş duyuyla algılanan gerçeklerle ilgili manevi de görünmeyen ve beş duyuyla algılamanan gerçeklerle ilgili. Bu manevi kelimesi, manevi kökünden ilgili anlamsal demek aslında. Hı hı. Anlamsal demek. Yani bir, bir, herhangi bir şeyin anlamsal boyutuna bakabilmek. Şimdi çiftlere kitabı bakıyorsunuz. O kitabın yazılmaya çok güzel yazılmış. Kitap, kağıt çok kaliteli kullanılmış. Bu gibi kağıdın e,
2: nasıl
1: yazıldığıyla ilgili ne kadar güzel e, e, düzenlendiğiyle ilgili bilgi. Ama anlamsal boyutu kitabın içindeki yazdıkların anlamı oluyor. Bu iki İkisini karıştırmamak gerekiyor. Şimdi bu e, koronadaki ölümle ilgili hayatta sona ile ilgili e, konularda yani insan mutfaya yaşama gibi görünen kısımlar değil kısımlar da sorulamaya başlıyor. Çünkü insan sadece e, sadece diğer canlılarda olmayan bu yani, anlam arayışıyla ilgili genlerden söyleyebilir. Diğer yani hiçbir canlıda anlam arayışı yok. Bir yani hayal dünyasını baktınız anlam dünyasını. kemik vardır ama insan anlam dünyası herkesin şahsa göre değişen. Doğru. Yani bu nedenle anlam arayışı böyle durumlarda anlam arayışına giriyor insanlar bazı durumlarında. O anlam konularda da kişi hayatını anlamını yapacak şeyler bulursa kronik hastalıklara daha iyi baş edebiliyor. Ama ölümün ölümü açıklama getiren bir anlam gerekiyor. Ölümü açıklama getiren insan tatmin ederek, eden, ölümden sonraki belirsizlik gideren bir anlam arayışı neredeyse insanın en iyi o e, Hocam doğru Orada söylüyorsunuz ben, da evet.
0: şimdi bu noktada tabii şöyle bir sıkıntı e, var. Sonuçta ölümden sonra yaşama inanmak bir itikat meselesi. Bu itikat yoksa siz bunu yani hani vermek, zorla vermek hele hele bir insana e, böyle bir kriz anında ne kadar mümkün bilmiyorum. Hani nasip olmuşsa kendisi zaten... Rahatlatıcı bir şey o ama ee, Değil mi? Yani o anda Tabii. sen manevi silahla Teçhiz olmamışsan Öncesinde Sonra o anda oluyor mu? Kendinden geliyor olabilir bazen ama Tabii
1: ki burada kişi eğer bu konuda Hakikati arama eğilimi varsa Hakikati arama eğilimi varsa Kişi bu durumlarda şey, mevcut bilgilerinin dışında düşünebiliyor Kutunun dışında düşünebiliyor Hı -hı. Ve bu durumlarda, ya peki ben öleceğim, öldükten sonra ne olacak diye sorup, sorgulamaya başlıyor. Bunun bir örneği şeyde yaşanmış. Fransa, Mitterrand vardı Fransa Cumhurbaşkanı biliyorsunuz. Hı hı. O şey olduğu zaman kanser hastalığı oluyor görevdeyken. Prostas kanseri. ilerlemiş de hastalık. Ve şeye, e, büroklar muayene ediyorlar. E, 6 ayda bu ölüm gerçekleşir. Yani şu andaki bilimsel bilgilere göre açıkça söylüyor. Bilimsel şeyde direkt söylenir gerçekler budur diye onun üzerine peki o altı sonra ben ne olacağım diyor hı hı. o bizim işimiz değil efendim diyorlar yani. öylece tutcular değildir diyorlar o zaman bu, bu konu kendisi de şey yani aslında tam e, bir tam bir tanamaz bir yaşam tesisleri var Rum müzesinin önüne e, şey Mısır piramidi yaptırmış birisi yani evet. ancak inanıyor. dinlere inanmayan birisi onun üzerinde kitap yazılıyor onuna ikna etmek için. Yani onu sorusuna cevap bulmak için. Ölümden sonra ne olalım diye Ölümden sonra zaman kırılması olacak. Başka boyutu geçeceksiniz gibi bir kitap yazılıyorlar yazıyorlar. yazıyorlar. Fizikten hareketle hmm. kitap yazıyorlar. Ve yani bu şu anda, bilimin şu anda menziline girdi artık. Özellikle 2022 yılında, yani geçen sene, üç tane fizikçi kuantum fizikçisi kuantum dolanıklıkla ilgili Nobel ödülü aldılar. Kuantum bulanıklık ne demek? Geçmiş ve gelecek aynı zamanda var demek. Kuantum bilinç. Anlaşıldı. Kuantum bilinçte geçmiş ve gelecek aynı zamanda var. Yani Ölükten sonra insan sadece enerji bandını değiştiriyor. Şu anda yaşadığımız salınım ve titreşim ile mm -hmm. yaşıyoruz. Yani şu anda madde diye bir şey yok aslında. Sadece retormanyeti evet, iplikçiler var. Maddenin en sonuna gidilmiş şu anda plan sayısı kuantumun en şey, küçük hesabını yapan Vakti Plan Almanya'da en var. O en küçük sayıyı buluyor, ondan sonra kuantum çıkıyor ortaya. Ondan sonra kuantumdan sonra da çıkıyor, hesaplanabilir oluyor her şey. Her Hesaplanabilir olduktan sonra insan ölüm ve ölümden ile ilgili artık bilimin menziline girdi. Bu nedenle şu anda biz öldükten sonra hayat yok diye kanıtlanamaz kanıtlanamayan her şey de bilimin menzilindedir. Hı hı. Ölümden sonra hayat yok, Tanrı yok diye bir bilimsel kanıt sunulamadığı için bu konu inanç konusuna bırakılmış ama bu böyle durumlarda düşünce laboratuvarı gerekiyor. Düşünce laboratuvarı da akıldır. Akıl yürütme yöntemleriyle. Şu anda aklımızı kullandığımız zaman ölümden sonraki hayatın olması matematiksel aklımıza göre gerekli. Biz görmüyoruz şu anda bunu 5 duyuyla kanıtlayamıyoruz ama e, teorik fizik anlay anlayabiliyoruz. Teorik biyolojiyle ile anlayabiliyoruz. Teorik fizik demiyorsun MR'ı çıkaran teorik fizik değil. MR şu anda tekemeye bürünmüş cihaz ama e, bunu ilk ilk olması gerekir diye bulan e, teorik fizik oldu. Bu nedenle ölümden sonraki hayat bilimsel olarak şu anda e, en, en kuvvet en yakın, aklı en yakın ihtimal ölümden sonra başka bir Enerji bandında olmamız başka bir hayat yok. kuantuma göre zaten insan yok oluyor. Sadece bilinçli. Peki. İnsan değişti. Şimdi daha yeni daha... anlayış e, geliyor. Hocam. Bu neden? Çok iyi. Bu, i̇nsan için böyle bir durum nasıl oldu? düşündüğümüz zaman.
0: Evet. Ee, ben de zaten hattan düşmesini bekliyordum Nevzat Hoca'nın. Çünkü e, bir müzik arası verelim, rahat rahat bağlanalım Nevzat Hoca'msa. Hmm.
2: Çok seven küçücük şey Ben kendine Geç kalan bir kadın Beni sevmesem de Ölmesem de hayat sürerdi Yine Ama kendimi sevmezdim Şimdiki kadar Beni seçmesen de Yok desen de Ateş yanardı yine ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadın. Birden geldin aklıma Yakıverdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan Birden geldin aklıma Yakıverdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan Adam. Beni sevmesem de görmesen de hayat sürerdi yine Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar Beni seçmesem de yok desem de güneş duvardım yine Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar Bir ben geldin aklıma Yakı verdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen mutlulukta Birden geldin aklıma Yakı verdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen mutlulukta Birden geldim aklıma Yaka verdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen Mutluluktan Birden geldin aklıma Yakıverdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen Mutluluktan Birden geldin aklıma Yakıverdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen Mutluluktan Birden geldin aklıma Yakı verdin üşükları, hayret kalbimi bazen mutlulukta.
0: Sayın Nevzat Erhan şu anda bir e, konserde olduğu için bulunduğu noktada telefonun çekip çekmemesi zaman zaman sorun olabiliyor iletişimde. Bu yüzden biz bir müzik arası verdik ve tekrar kendisine bağlandık. E, Sayın Tarhan sesim geliyor mu? Geliyor.
1: Şu anda iyi yerimizi değiştirdik. Harika. Harika. Evet.
0: Şimdi hocam ilk bölümde şunu konuştuk. Ee, kanser hastası. Tabii ölümcül durumda olan bir hastadan bahsediyoruz diye altın çizelim. Ee, Teselliyi gerektiği zaman manevi bir teselli ihtiyaç olabiliyor, hasıl olabiliyor. Bunu da bilimle de açıkladınız ama e, adı üstünde bu işin Huzur kısmı, teselli kısmı, bir de iyileşme evet. kısmı var. Yani evet. iyileşme kısmındaki psikolojik sağlamlık ve bütünlük hastalığın seyrini nasıl etkiler hocam? Tabii bu
1: hastalığın seyrini etkileyen en önemli bu dediğiniz konu insanın psikolojik ihtiyaçlarıyla ilgili. En önemli psikolojik ihtiyaç yapılan çalışmalarda var. Mesela yani yaptığı bir çalışma var. İskandinavya'da yaşayanlarla, aslında yaşayanlar üzerinde iki ayrı örneklerinde iki ayrı evrende yapılan çalışmada insanın en en büyük psikolojik ihtiyacı nedir diye araştırılıyor. İki örnekte yani bunu ünlü olmak, zengin olmak, çok şeye sahip olmak mı mutlu olmak mı en en çok neyi ihtiyacı var? İki örneklemde de insanlar en çok mutlu olmayı daha çok yani, psikoloji.
0: Evet yine sesimiz gitti. Ee... Allo. Alo. Sesim geliyor Ses, herhalde. Gitti hocam sesiniz bir gitti de o yüzden e, durdum. Şu anda. Evet. Devam edin lütfen. Ben tamam. söyleyeceğim size.
1: Yani i̇yilik, iyilik bilim olarak geçiyor şu anda. Hı hı. Mutluluk bilim olarak geçiyor. Bu bilim well-being olarak tanımlıyor. Bu insanın en, en büyük psikolojik ihtiyacı. Bu ihtiyaç kronik hastalıklarda böyle ağır hastalıklarda daha çok artıyor kişinin moral gücü çünkü bu insana hareket veren moral gücü maneviyat gücü olarak da bilinen bir iç yaşam enerjisi şimdi. Yaşam enerjisini aldığı zaman e, elinden bir süzan motivasyonu da düşüyor şimdi. Kendini harekete geçirme kabiliyeti de düşüyor. Onun için moral ve motivasyon yani, enerjisi zaten moral gücü varsa yani yaptığı işe yani hayata anlam katabiliyorsa böyle durumlarda e, motivi kendini harekete geçirecek bir gerekçesi oluyor. Mutlu olabiliyor kişi yaptığı işte. Böyle durumlarda kendini harekete geçirebiliyor. Şimdi hasta olan bir kimse böyle bir durumda buna daha çok ihtiyaç hissediyor. Yani en çok sevkine açık dönemdi ağır hastalık. Çünkü insanın keserliğe ihtiyacı, anlam arayışına olan ihtiyacının en yüksek olduğu dönemde. Böyle dönemlerde eski yaklaşım hastalıkta savaş veya ölümle savaş tarzında. İnsanın kontrol edemeyeceği, gücünün yetemeyeceği şeylerle savaşması acı çekmesidir. ...halde bu yöntemde şu anda yeni bilimsel yaklaşımda bu birlikte yürü.
0: Savaşma mantığı doğru bir mantık değil diyoruz. Yani kavram olarak da doğru değil. Bugünkü bağlantımızı noktalıyoruz...